0: Здравствуйте! Вы слушаете первую часть мини-курса «Игра», которая называется «Правила». Если относиться ко всем событиям и процессам в жизни как к игре, жизнь будет гораздо более интересная и увлекательная. А для того, чтобы научиться как следует играть, очень важно понять необходимость правил, необходимость умения играть по правилам. И в этом выпуске я подробно об этом поговорю. Первое. Игра невозможна без правил. Правила необходимы. Без правил нет игры. Что такое правило? Это договоренности. Вот здесь мы играем, вот здесь мы не играем. Вот это мы делаем, вот это мы не делаем. Обозначение неких границ, неких рамок. Для того, чтобы все участники этих процессов понимали, о чем идет речь. И действовали в определенных рамках. Знать правила и уметь по ним играть – это залог хорошей игры. Чем дольше идет какая-то игра, чем больше участвуют в ней людей, тем прочнее правила и тем сложнее их менять. Легче всего менять правила, когда игра в самом начале и когда в ней участвует немного людей. Ну, например, романтические взаимоотношения, конфетно-букетный период. Все только в самом начале. Правила могут сложиться какие угодно. Но если пара уже живет вместе 10, 20, 30 лет, есть уже какие-то устоявшиеся правила. Есть традиции, есть ритуалы, которые тоже очень важны и нужны. А если со временем эта пара образовала семью из трех, из пяти человек? то правила менять еще сложнее, потому что нужно учитывать мнение каждого члена семьи. Если это какой-то трудовой коллектив, 50-100 человек, рядовому сотруднику сложно влиять на изменение правил, потому что кроме него еще там много людей работает. И должны быть условия какие-то среднеарифметические, так чтобы устраивало всех, а не только конкретно этого человека. А если это крупная международная организация, да к тому же, которая существует сто с лишним лет, то любое даже незначительное изменение в правилах требует огромное количество согласований, совещаний, просто для того, чтобы хоть что-то чуть-чуть поменять. И коль скоро мы здесь говорим об играх, давайте возьмем конкретные игры, вот скажем шахматы. Шахматы существуют полторы тысячи лет. И потому они и существуют, что эти правила никогда не менялись. Вот как полторы тысячи лет назад играли, по тем же правилам и сейчас можно играть. Ничего не поменялось. Нельзя вот так просто прийти и сказать, мне не нравится, что конь ходит буквой «Г», я хочу, чтобы он ходил буквой, не знаю, «Ж». Что, неужели нельзя так сделать? Можно, но это уже будет другая игра. А это потому и популярно, что правила не меняются, потому что есть традиции. Человеческому мозгу нравится, когда есть что-то стабильное, что-то, что не меняется. Это одна из человеческих потребностей, потребность в стабильности. Футбол существует с середины позапрошлого века, и за это время практически не поменялось ничего. Были внесены легкие коррективы. Это практически те же самые правила, что и 170 лет назад. В общем, правила нужны, правила важны, необходимы, и чем дольше длится игра, и чем больше в ней участвует людей, тем сложнее эти правила менять. Тем не менее, мы переходим ко второму пункту, время от времени правила необходимо пересматривать и, если это необходимо, вносить коррективы. Ну, например, разорилось большое количество фирм, которые не хотели адаптироваться к рынку и учитывать предпочтения покупателей, и поэтому разорились. Например, компания, которая выпускала кнопочные мобильные телефоны, вовремя не успела переориентироваться под запросы потребителей, а потребители массово захотели смартфоны с тачскрином. Те же шахматы, кстати, правила игры не поменялись, но поменялся способ игры в шахматы. Теперь многие люди для того, чтобы поиграть в шахматы, не нуждаются в сопернике, реальном, живом человеке. Достаточно скачать мобильное приложение, и в качестве соперника будет алгоритм, будет компьютерная программа. Другими словами, правила необходимы, но также необходимо их вовремя пересматривать. И, опять-таки, если это необходимо, вносить коррективы. Двигаемся дальше. Третий пункт будет приятный. В большинстве своем правила осваиваются в процессе. Вы наверняка были в такой ситуации, когда вы приходите в какую-то компанию, где играют в какую-то настольную игру или в карточную игру, а вы эту игру не знаете и просите объяснить правила. И вам говорят, да ладно, давай играть, там по ходу разберешься. В каждом вагоне метро висят правила пользования московским метрополитеном. Я не припомню случая, чтобы туристы скапливались возле этих правил, хотя Москва туристический город, и каждый день в метро заходят люди, которые впервые в жизни пользуются московским метрополитеном. В лифт мы заходим, мы же не читаем правила пользования лифтом, хотя они там висят. На родном языке мы сначала научаемся говорить, и только потом в школе нам рассказывают, что, оказывается, существуют правила, по которым мы говорим. «Вы помните из школы что-нибудь по русскому языку, кроме «жиши-пиши» с буквой «и»?» Я напрягался и ничего не смог вспомнить, кроме вот этих знаменитых шести падежей именительные, «Родительный», дательные «Винительный», «Творительный», предложные И то только потому, что я помню эту фразу мнемоническую «Иван родил девчонку и велел тащить пеленку». И современные лингвисты утверждают, что иностранные языки тоже проще изучать, сначала погружаясь в языковую среду и только потом изучая правила «Если хотите» если есть такое желание. Причем, когда я говорю «погружаясь в языковую среду», я не имею в виду уехать в другую страну. Это в той же игровой форме, например, через те же мобильные приложения. Для начинающих изучать английский язык, например, вот знаменитое вот это приложение Duolingo. А для тех, кто уже на серьезном уровне, замечательное приложение Elevate, мое любимое. И эти приложения тоже существуют по определенным правилам. Там тоже есть определенный алгоритм. Вы переходите от одного уровня к другому, тоже по определенной схеме, по определенным правилам, простым правилам, которые понятны и которые осваиваются в процессе. И здесь мы переходим к четвертому пункту, еще более приятному, чем предыдущий. Игра важнее правил, игра приоритетнее правил, то есть сначала игра, потом правила. Это как, знаете, в знаменитом выражении «я ем для того, чтобы жить, а не живу для того, чтобы есть». Правила существуют для того, чтобы была игра, а не игра существует для того, чтобы поддерживать правила. Это же невыносимо скучно, играть ради того, чтобы поддерживать правила. Кошмар какой-то. Тот же язык возьмем. Люди разговаривают на каком-то языке. Это тоже можно рассматривать как некую игру. То есть вот есть правила в русском языке, в английском, в каком угодно – и люди, которые говорят на этом языке, люди, для которых этот язык как родной или, неважно, второй язык, они говорят на нем даже, может быть, не зная, что соблюдают или не соблюдают те или иные правила. И правила меняются, потому что меняется язык. Любой язык меняется. Он упрощается, становится более универсальным. Раньше английский язык был такой же сложный, как русский. Но сейчас, поскольку на нем говорит огромное количество людей по всему миру, он стал максимально простым. И русский язык идет точно по такому же пути, как и любой другой язык, который развивается. И вслед за ним меняются правила. Правила подстраиваются под эту игру. Эти правила меняются не потому, что какие-то умные лингвисты посидели, решили и вот взяли и поменяли правила. Нет, лингвисты только фиксируют изменения в русском языке и вносят корректировки в эти правила. Никак не наоборот. Например, знаменитый случай со словом кофе. Очень долго лингвисты настаивали на том, что кофе мужского рода, черный кофе. Но люди как-то на это особо внимания не обращали. Они как говорили черное кофе, так и говорили, так и продолжают говорить. И что вы думаете? Лингвисты поменяли правила. Но ну, некомфортно большому количеству людей говорить черный кофе или вкусный кофе. И поэтому теперь, насколько мне известно, языковой нормой являются оба варианта, и средний рот, и мужской. Сначала игра, а потом правила. Другое дело, что вам эти правила могут не нравиться. И тут мы переходим к пятому пункту. Не нравится играть по чужим правилам? Придумайте свою игру. Не нравится вам работать в одном коллективе? Уйдите в другой. Или организуйте свой коллектив. Другое дело, как много людей захотят играть в вашу игру. Ну, например, в шахматах вам не нравится, что конь ходит буквой «Г». Вы хотите, чтобы он ходил как-то по-другому. Вы придумываете свой вид шахмат. Ну, хорошо, придумали. А с вами кто-то будет играть? Вы уверены, что кто-то захочет это делать? Или вам не нравится, что в футболе только у вратаря есть возможность касаться руками мяча? Вам это видится несправедливым. И вы хотите, чтобы был справедливый футбол? Чтобы не только вратарь, но и все остальные игроки имели такую возможность? Но уже есть огромная индустрия. И большое количество людей, как тех, кто смотрит футбол, так и тех, кто зарабатывает на этом деньги, вряд ли захотят менять эту ситуацию. Но это не значит, что не нужно пробовать. Если очень хочется, почему бы не попробовать? Мы знаем примеры, когда получалось. Например, в 70-е годы компьютеры были только производственные. Они стояли на больших заводах, на больших предприятиях, потому что компьютер, один компьютер, занимал целую комнату. И когда появились молодые энтузиасты и заявили, что мы хотим делать персональные компьютеры, мастодонты и профессионалы с большим жизненным опытом посмотрели на это с большим скепсисом и сказали, персональные компьютеры, вы думаете, это кому-то будет интересно? Максимум два человека на всей планете Земля. Теперь же мы видим, что эти профессионалы ошибались. Или другой пример. В Канаде. Артисты цирка собрались как-то и решили сделать другой цирк, в котором не будут использоваться дрессированные животные, а наоборот будет большое количество современных спецэффектов, свет, звук, дым, изображения на больших экранах. Так появился цирк «Де Солей». Они полностью поменяли игру. Они не воевали с классическим цирком. Они не говорили, что давайте запретим цирк. Нет, классический цирк как был, так он и остался. Но они сделали что-то новое, что-то свое, свою игру. И люди к ним пошли. Потому что люди захотели что-то новое. Потому что больше ста лет, или сколько там, сотни лет существует цирк. Классический цирк с вот этими дрессированными животными, жонглерами, фокусниками и так далее. Он уже, видимо, как-то притомил людей. Но в рамках классического цирка есть уже сформированные стандарты. Есть устоявшиеся правила. И любой шаг вправо, шаг влево – это уже будет не классический цирк. И зрители, которые идут в классический цирк, они хотят увидеть именно это. Они хотят увидеть то, на что они рассчитывают. Есть классический русский балет или там классический джаз в котором есть стандарты так называемые, джазовые стандарты. И если артист играет что-то не из вот этих вот стандартов или как-то выбивается из канвы, то это уже не классический джаз, это современный джаз. Или не классический балет, это современный балет или авторский балет. Если вы решили организовать какую-то новую игру, это не значит, что она будет иметь успех, но также и не значит, что она будет провальная, она будет просто новая, и только время покажет, захотят ли люди играть в эту игру. Даже саму попытку организовать новую игру можно воспринимать как игру. Если есть огромное желание, если вы верите в свою интуицию, почему бы не попробовать, а вдруг получится? В общем, подводя итоги этого выпуска, скажу следующее. Без правил нету игры. Игра может существовать только тогда, когда есть правила. Чем дольше она длится и чем больше людей в ней участвует, тем сложнее эти правила поменять. Тем не менее, эти правила менять время от времени нужно и необходимо, потому что если не приспосабливаться к ситуации, то игра может закончиться. Если вы участвуете в чем-то новом, помните, что правила осваиваются в процессе. Сначала начинаем играть, правила потом подтянутся. А это следующий пункт. Игра важнее правил. Сначала игра, потом правила. И если вам не нравится игра или она у вас не получается, то может быть дело не в правилах, не потому что правила несправедливые или глупые или еще что-то. Может быть просто это не ваша игра. И наконец пятое. Если вам не нравится играть по чужим правилам, если вы чувствуете, что это не ваша игра, придумайте свою игру со своими правилами конце концов, это ваша жизнь, и никто за вас ее не проживет. Это была первая часть мини-курса Игра. До свидания.